0: de faire un clap en même temps c'est genre en mode clap cinéma parce que moi c'est allumé c'est bon ok <rire> non mais ça va le faire c'est bon on va dire
1: que ça passe ok
0: et eh bah ben, écoute je te propose que tu nous fasses une petite introduction
1: on se retrouve après six mois quatre mois d'absence à peu près ouais par là que... <rire> ouais voire plus pour le deuxième épisode de Témondin, donc cette fois-ci, préc... on n'a pas voulu... Quoi
0: J'allais dire, il faut quand même préciser qu'entre-temps, on en a enregistré un autre.
1: Qui ah oui, c'est vrai. On en a enregistré un dans une voiture, dans la forêt. Oui. Le cadre Frétige... était digne d'un thriller, un peu, un peu ouais. loup, nordique comme ça.
0: C'était fabuleux.
1: Euh...
0: Il y avait beaucoup de passants, beaucoup de gens pour nous juger, c'était...
1: Donc on a... Et puis, on eu la flemme de le, de le monter. Ça, c'est vrai. Il faut qu'on le précise. Mmh. Et donc, cette fois-ci, on n'a pas voulu aborder un sujet précis car on avait et la le flemme choix. de faire tout un script, entre guillemets, et de parler d'un sujet. De faire des
0: recherches. Non, non, non. De faire <rire> des
1: recherches. Pire qu'un exposé, en fait, le truc. Et donc, on a préféré, euh, genre, écrire deux trois pensées et encore, et plus que ce soit genre euh, une discussion, plus ah que bon, d'exposer vous... sur un sujet précis, quoi.
0: Moi, bon, au final, j'ai vraiment pas grand-chose à
1: C'est pas grave, c'est <rire> encore mieux. On, met, on mettra des pauses pour qu'on ait le temps de réflexion. Mm -hmm. Donc, cet épisode se nommera. Ah, parce que faut qu'on même qu'on précise que là, on est au deuxième confinement. Mm -hmm. sur...
0: Depuis deux semaines. Je ne sais pas
1: combien il va à en avoir plus tard. Mmh. donc On est confiné euh, moi moi euh, tout seul et Lucas avec sa famille. Mais mmh. sinon ça va, on le vit bien. Chacun euh, a ses problématiques au quotidien, mais voilà. Ouais.
0: En vrai aujourd'hui il fait beau donc on le vit bien.
1: Bon, euh, en vrai je je, je m'en fous quand il fait beau ou il fait moche hein.
0: <rire> Moi j'avoue je peux donc, sortir quand il fait beau. On va
1: dire que ça va s'appeler c'est toi c'est toi l'instigateur des jeux de mots. thérapie Voilà on vous laisse juger de la qualité des jeunes euh, donc on a dit quoi comme sujet il y avait trois sujets qu'on voulait aborder le premier c'était euh, les études qui ne nous font pas kiffer le deuxième, relation étrange avec les parents et le troisième, désert amoureux j'ai l'impression que c'est des titres d'anecdotes de...
0: ouais et moi, j'en ai pensé à un troisième, surtout avec toi, qui en ce moment a un coup de pinceau assez fréquent. Et assez... tu es assez inspiré niveau, niveau ah, peinture oui, oui, oui. en ce moment. Donc on peut parler un peu créativité. Ah, euh...
1: Vas-y, Qu'est-ce Qu qui te ferait pl et qui puisse, euh, plaisir de commencer
0: bah, bah, pas faisons, dans faisons dans l'ordre énoncé. Alors, enfin, commence par...
1: Les études qui ne nous, 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 nous font pas kiffer. Voilà, exact. Ben moi j'ai remarqué ça surtout avec le confinement je, euh, parce qu'on avait tous les cours à distance forcément, mm -hmm. euh, lockdown oblige. Et je me suis rendu compte ben que la motivation elle partait comme un petit oiseau et un petit papillon. Et qu'en plus euh, je voyais les autres qui étaient toujours aussi intéressés par les cours, mes camarades. Et le pire c'est quand ils posent des questions, je posé des questions, prof, ils leur envoie des mails des ressources supplémentaires moi je suis là, j'écoute pas bah, tout le temps j'avoue je passe plus mon temps sur TikTok pendant le cours mais ouais je vois les autres qui sont à fond dans leurs études et à fond dans, leur, dans, mati dans les matières qu'on qu étudie et moi je suis un peu à côté en mode sur le bord de la route qui attend qui fait de stop
0: en fait qui attend la fin et du ouais. cours pour retourner à sa peinture
1: exactement, qui attend la fin du cours pour faire des activités qui me font réellement kiffer mais euh, ouais, non, vraiment, pendant le confinement, je me rends compte que ça me... Après ce semestre-là, on a on nous a dit que c'était beaucoup plus dur et beaucoup plus technique. Mais ouais, j'ai l'impression que ça plaît à tout le monde, sauf à moi. C'est ça qui c'est un peu comme dans les interros, quand... où il est quand tout le monde a l'air de comprendre ce qui se passe, et que toi, tu as l'impression d'être le seul débile qui ne comprend rien du tout. Mm -hmm. Je sais pas si ça t'arrive.
0: Bah, J'avoue, là en ce moment, j'ai plus beaucoup d'interro. Vu que euh, nous. Euh, non,
1: mais même pendant les cours ou les TD, quand il y a de l'interaction entre les élèves et le prof.
0: J'avoue, j'ai plus de TD non plus.
1: Oh my god, il n'y a rien du tout. Bon, bah, essaye de te souvenir. Des oui, moments. non,
0: non, mais en vrai, je vois. Mais en vrai, je pense que ça aide pas non plus. Le fait des... enfin, les cours sont pas plus passionnants à travers un écran qu'en vrai. Moi, enfin, je sais que. Ouais,
1: mais qu je crois soit... que je préfère limite être en cours à distance comme ça au moins j'ai le temps de faire autre chose sur je peux lire regarder TikTok ranger l'appartement faire la poussière alors que quand je suis en cours qui est pas intéressant ben le cours est pas intéressant et je me fais chier pendant tout le cours et j'ai l'impression d'avoir enfin, perdu mon temps
0: ouais mais le fait que qu'il soit à travers un écran ça leur rend moins intéressant je trouve
1: je sais pas parfois okay. ch... ça reste chiant peu importe oui d'accord oui oui je comprends ce que tu veux dire Enfin,
0: moi, je sais que pff, ça joue aussi sur le fait que genre bah, comme tu as des distractions beaucoup plus accessibles pendant quand tu es chez toi, bah forcément, tu t'intéresses moins au cours et donc ça le rend aussi moins intéressant par dans ce sens-là. Mmh,
1: c'est vrai, c'est vrai. Après... Euh... Comment dire Après, j'avoue, j'ai quand même des distractions, même quand je suis en cours en présentiel. Je t'avoue, télé... en amphithéâtre, ah oui. que à le téléphone sous les yeux. Et à part faire
0: un, un dessin dans le, le coin de ta feuille. C'est vrai.
1: Je sais pas si tu écoutes plus. Parce que. Oh, c'est pas rien. faux. Dans bon, tous les cas, je n'écoute pas mes cours, c'est ça la conclusion. La plupart de mes cours en plus. Bon, mais après. Euh... J ai... J ai... après ça, moi, j'ai la chance de pas avoir mes études, beaucoup
0: hein. de cours Quoi? par semaine. Oui. Mais je sais que j'avais la, la chance oui, ouais, de pas avoir bah, beaucoup à... de cours par semaine donc ça a aidé à genre quand t'as beaucoup de travaux bah, à faire euh, personnel mmh. c'est plus facile plus de s'y mettre dessus
1: et que tu t'arrives d'avoir des projets comme tu dis et que tu puisses te faire ce que j'aime bien c'est faire ta propre routine Ouais. genre en mode ça, tu te cool. dis à telle heure à telle ouais. heure tu bosses alors qu'un cours bah, on te dit ouais tu dois être levé à 8h et ton cours il va durer 2 heures alors que quand tu travailles sur un projet, mmh. tu peux faire genre une pause entre ton travail et c'est vrai qu'il y a certains cours, qui euh, genre les profs envoient le travail à faire et toi tu as trois heures pour le faire, mais tu t'organises comme, comme tu veux pour, pendant les trois heures pour le faire et je trouve mmh. ça même plus intéressant parce que c'est toi qui fais tout le travail derrière, qui fais un travail de recherche et qui réfléchit plus que toi qui es assis en train d'attendre que les informations viennent à toi.
0: Oui c'est ça genre t'es actif et pas passif et puis du coup tu t as l'impression de ouais, perdre ton temps que quand t'es.
1: Et surtout en devant ton écran. Où, bah déjà t'es toute la journée passif donc en vrai ça aide d'avoir des cours un peu plus comme ça un peu plus même pas interactif parce qu'en fait t'es tout seul chez toi mais au moins t'as un projet t'as je sais pas comment expliquer. Hmm
0: au moins tu maîtrises ton temps et tu maîtrises ce que tu fais quoi. Donc, tu...
1: ouais c'est ça avoir ta, ta propre routine en tout cas, en ce moment c'est important mm -hmm. d'avoir une routine parce que sinon ça part tout de suite en couille si tu commences à te lever oui. à tous les jours à 11h euh, oui. ça va pas aller ah non 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 <rire> moi c'est 7h30 <rire> c'est pas ça qu'il faut faire mais pour revenir aux études moi je disais que mes études c'était plus un tremplin qu'une réelle passion dans le domaine que j'étudie
0: c'est un tremplin et un gilet de sauvetage. Un tremplin et un filet. Ouais.
1: Une bouée. Une petite bouée. Genre
0: c est, c est un parachute, en fait. Tout, c'est toute tu... bah, tout une installation euh, de sport. Du coup, tu as le tremplin et après, tu as quand même derrière le filet de sécurité pour si tu te casses la gueule avec le tremplin, tu vois.
1: En fait, c'est quand tu, tu... En fait, tu sautes un avion, tu as un parachute qui te permet d'aller moins vite vers la terre, mais tu vas quand même ouais. vite. Et comme ça, tu as plus le temps de voir où tu veux aller. Je sais pas si c'est pas mal cette métaphore. <rire> Mais ouais genre euh... c'est parler de l'entreprise, de... il y sont déjà en mode euh, ouais j'ai envie d'être euh, de voir la vie en entreprise et tout alors que moi ça m'intéresse pas du tout parce que ça me fait peur et je connais pas du tout ce monde là premièrement et que ouais je sais pas même les relations professionnelles ça a l'air un peu faux parfois. Je ne sais pas si c'est ouais. clair ou... En mode, euh, tu dis jamais vraiment les choses. Tu es toujours dans euh, le le retien. C'est français, ça
0: je, je, je connais des... Non, je ne pense pas. Moi, je connais des relations entre <rire> colloques qui se passent un peu pareil.
1: <rire> non, parlons pas. C'est un autre <rire> sujet. Il ne m'a toujours pas répondu. De toute façon. Mais ouais non, on... comment dire Quand tu es en relation professionnelle, je trouve que tu ne dis pas tout. Et qu'il y a plein de oui. choses que tu t'obliges à ne pas dire. Alors que quand tu es entre amis, c'est plus fluide voilà. la conversation. Ouais. Alors que dans le monde du travail, tu as une hiérarchie aussi. Bon, après, oui, tu as une hiérarchie. Et ouais c'est un peu... C'est un, un autre monde que je ne que je connais pas et que je ne comprends pas. Donc forcément que j'ai pas envie d'y aller.
0: Ouais, après, je pense que c'est quand même bien d'avoir des, des relations un peu plus... Un peu plus strict, genre dans le monde du travail, que... parce que moi perso, euh, j'ai pas non plus envie d'avoir un travail où genre euh, où t'es t'as les mêmes relations qu'avec tes potes, ou genre où que c'est bien d'avoir une séparation et du coup tu, dis que tu te comportes d'une certaine façon quand au travail, et tu travailles et d'une autre. Quand... Mais après,
1: est-ce Est que les gens qui tu fais tes projets, c'est vraiment tes potes ou c'est vraiment des relations camarades, euh, camarades camarade, quoi?
0: Pendant, là, pendant les études ouais c'est ça. Euh, ça dépend. Enfin, en général, les, nos groupes de projets, nous, ils sont assez, assez, assez grands. Du coup, euh, tu n'es jamais pote avec tout le monde. Mais en général, il y a quand même une ou deux personnes
1: avec qui tu choisis de faire le, le projet oui, avec oui, oui, plus oui. d'affinités
0: que d'autres. Coup...
1: Bah, un, un peu comme au travail, tu as des gens avec qui tu as des affinités, puis tu as les autres où ils sont là en tant que plantes. Ou alors, ouais, en tant que meuble. Mais même pas en mode négatif, en mode ils disent rien. C'est plus en mode, bah, t'as pas oh, d'affinité, t'es là juste pour bosser et point. Tu te verrais pas pour un coup mmh. avec eux, quoi, après.
0: Est-ce que t'as déjà des, des plans de carrière, toi
1: Des plans de carrière Déjà, plans, ni de carrière. Mmh. Euh, ouais, c'est vrai que, oui, il y a plus... Euh, ouais, non, aucune idée.
0: Parce que moi, ça me fait peur, tous les gens qui ont déjà... Euh... Ça me fait peur, moi, tous les gens qui ont déjà, genre, euh, oui, j'aimerais com bien commencer par travailler par là, et puis après, faire ça et ça.
1: Alors là, ouais. mais c'est tellement. Déjà, je ne sais pas qu'est-ce que je mange dans une semaine. est Ce que je mange, ouais. que je mange de, de ce soir, déjà ce soir, je ne sais pas. Et avoir un plan de carrière. En vrai, c'est parfois malsain d'avoir un plan de carrière. Parce que tu fixes. Des... Après, si le plan de carrière est de type euh, très précis, en mode telle entreprise à tel moment, c'est malsain, je trouve, parce que es oblig... tu te sens obligé de faire ça. Alors que plus en mode euh, mmh. dans les environs de cet âge-là, j'aimerais bien faire ça. Mais surtout en plus dans ça le monde. j'ai tra... pas non plus moi. Ouais, non, ça, ça, en plus après dans le monde du travail, surtout aujourd'hui, bah, c'est tellement fluctuant. Tu sais pas qu -ce que... quelle opportunité tu vas avoir, comment la vie va se dérouler. Donc euh, faire des plans de carrière, je suis pas sûr que ce soit nécessaire et pertinent euh, aujourd'hui de le faire, parce que c'est déjà pas dans un an où est-ce qu'on sera. Alors bon, c'est vrai que j'avoue qu'on va travailler mmh. dans un an. Un an, on a fini nos études. Enfin, non, dans un an et demi, j'abuse.
0: du coup, moi, là, je vais remettre ma casquette psychologue, thérapeute Quels sont, du coup, tes grands plans, genre, tes buts, enfin, les choses que tu aimerais vraiment bien faire maintenant, aujourd'hui, plus tard, que ce soit côté carrière ou côté accomplissement personnel encore, il n'y a
1: pas trop de trucs souvent genre professionnels. En fait, ouais, je vois vraiment genre le monde professionnel comme un moyen d'avoir des thunes. Tout en mm -hmm. ayant un travail qui me plaît un minimum pour ne pas finir en dépression ou en burn-out. Ou dans un domaine qui me plaît. Mais sinon, je ne vois pas ça comme quelque chose de... Si j'étais pas obligé de faire ça pour avoir de la thune. Ciao, bonne journée. Mais ouais, j'aimerais bien genre en gros plan, j'aimerais bien faire un jour une exposition. Ça serait tellement cool. Parce que je suis en train de dire, mon petit bouquin là, et ils expliquent... Euh, comment être reconnu dans le monde de l'art. Et ça passe par entrer en contact avec des galeries, en quelque sorte. Mais aussi, parfois, le problème, c'est qu'être en contact avec des galeries, tu es obligé de... Souvent, il, te, il faut privilégier le, le contact humain. Euh, mais aussi, parfois, ils te disent, bah, fais ta propre exposition. Et j'avoue, ça, ça me plairait bien d'organiser une exposition, genre, louer les lieux, organiser les lieux pour que ça représente ma vision de l'exposition faire des œuvres en rapport avec, faire du marketing autour pour bah, faire amener des gens, forcément, parce qu'une exposition où tu es tout seul avec tes potes, ça s'appelle un... un apéro. Mais ouais, en vrai, faire une exposition, ça serait trop cool. Euh, ce que j'aimerais bien aussi faire. Après, je fais, genre, moyen, long terme. Faire un site web ah ouais. avec, euh... genre, pour répertorier toutes les œuvres que je fais, pour que même, genre, s'il y a des clients. Bah, que ce soit plus simple pour eux de pouvoir checker euh, qu'est-ce qu'il y en vente. Et ouais, bah genre en, en lien avec ça, ouvrir une boutique. Déjà, j'ai la gorge super sèche. Buvant. blou. Mais ouais, ouvrir une, ouvrir une boutique. Et pouvoir, pouvoir euh, vendre ce que je fais. Et pas forcément genre, le produit en lui-même, mais aussi genre des prints. Parce qu'il y a plein d'artistes qui font ça. Ils font bah, leur... Euh, mm. leur. Euh,
0: oui, qui imprime des œuvres de.
1: Et ils vendent souvent en majorité, ils vendent des primes parce qu'en plus c'est plus pratique, parce que tu peux vendre ça à tout le monde. Qui, euh, comment dire, la demande est trop grande pour un seul objet en fait. Mais ouais, je mmh. ferais trois objectifs genre me faire un site web, faire une exposition et bah, pouvoir vendre, euh, vendre, et à long long terme pouvoir vivre de mon art. Ça, ce serait cool. Ce serait genre le, le masterpiece et toi ce serait quoi plutôt
0: bien. mais en vrai moi j'ai n'ai pas de genre euh, j'ai pas de plan en mode vivre de quelque chose pour l'instant à part euh, ce que, vers euh, je sais que je vais faire euh, bah, je fais des, des études d'ingénieur donc ce qui va me faire vivre c'est potentiellement euh, un travail relié enfin lié à ce que va faire ce que fait un ingénieur j'aimerais quand même bien euh, pouvoir choisir un un emploi assez engagé dont, dont, genre, bah, ce qui me tient le plus à cœur genre l'environnement tout ça je, mmh. je je me vois pas trop aller travailler chez Total pour euh, l'exploitation des gisements euh.
1: ouais 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 mais il y a euh, ça qu'il y a des gens genre euh,
0: au Moyen-Orient un,
1: un ingénieur il parle de par exemple, de travailler chez Safran Safran qui est une entreprise d'armement et chaque fois je suis en mode mais mmh. armement vraiment, hein. ça va parce que mmh. au cas de l'écologie qui est plus quelque chose de non pas radical non plus n'abusons pas mais quelque chose qui est engagé moi euh... bah, genre tu fais le choix de faire ça c'est pas clair à ma tête travailler dans l'armement ou dans la défense je trouve ça vraiment plus problématique
0: à la limite dans la défense c'est un peu plus un peu... Enfin, pour moi c est... C est... Ça... tu peux y avoir un peu tu peux y associer quelques valeurs un peu plus éthique que genre l'armement à proprement parler quoi d'assaut ça prend
1: ouais d'assaut ça prend mais ouais non non mais on vas-y continuer avec son que tu voudrais travailler dans un truc un peu plus engagé
0: Là, je disais que je pense que j'ai pas, pas vraiment, de, vraiment de plan de carrière euh, du tout genre euh, je sais juste que je veux travailler pour euh, une entreprise ou une collectivité une association, j'en sais rien, quelle, je peux partager quelques valeurs, notamment écologiques, parce que je, je mm, me ouais. dirige quand même vers, le, vers le, les secteurs de l'environnement dans, dans mes études. Mais sinon, euh, tous mes grands projets ne euh, sont pas du tout liés à ça. Un des trucs que je sais que j'ai envie de faire, c'est rénover une, une maison.
1: <rire> oh, ce serait trop bien. Avec, en vrai, une, rénover une, une ancienne maison. Ce serait... En fait, ça, les objectifs que je t'ai dit avant, c'est un peu les objectifs à moyen terme, genre de type réalisable, entre guillemets. Et rénover une maison, ça, c'est pour le long terme pour un jour, mais ça serait tellement drôle. Ah ouais, mais,
0: mais moi, en fait, vraiment, euh, même euh, si à, à genre, En plus, je ne peux même pas rénover une grande maison. Du coup, même genre, si à à 30 ans, j'ai le quoi acheter une petite maison, même genre à la Cambrousse, tu vois, où tu vas juste le week-end, genre, ou un chalet ou un truc comme ça, mais je veux trop mm -hmm. rénover ça. Surtout que j'aime beaucoup les maisons, genre, type années 70, tu vois, les maisons qui sont vraiment un peu chum, mais, ah. mais que tu peux rénover... Mais euh...
1: est-ce que tu aimerais... Tu préférerais rénover une maison qui existe déjà ou construire la maison Non, que... je préfère rénover, moi. Je préfère avoir une base et
0: ça me plairait plus d'avoir déjà un espace que tu essayes d'optimiser et de faire à ta façon. Mmh. Je trouve que tu as trop de contrôle quand tu construis depuis le début. C'est moins marrant. Que... Ouais, C'est un,
1: comme... un peu
0: comme les Sims. C'est ça, quand tu as une... déjà une bâtisse, tu as un peu de, de contraintes et tout. Et... Pour mmh. l'emplacement. Bah, et... C'est un peu
1: ça, même dans le monde de l'art, quand tu dois travailler sous contraintes, parfois tu es presque plus créatif que si tu étais sans limite. Mmh. Et quand tu as trop de limites, en fait, tu obligé de t'en mettre toi-même. Ça aussi, ben, je te suis sur le point-là que je préférerais rénover une maison. Et genre, jouer avec les limites qu'a qu cette maison-là pour pouvoir genre, faire quelque chose qui me ressemble. Mmh. Parce qu'en plus, je trouve que ça se rapporte un peu de comment tu décores ta chambre. Ta chambre, c'est pas toi qui l'as construite. Mais j'essaie d'apporter ma petite touche, enfin, ou modifier pour que ça reste en accord avec mes mmh. goûts au niveau de la décoration au niveau de la disposition et ouais ouais j'avoue c'est plus kiffant de rénover une maison mais même au niveau genre choisir sa propre déco mmh -hmm. et tout parce que je veux que la même maison on sache que c'est la mienne quand tu ah rentres oui. dedans pas une maison tellement.
0: Moi, je suis absolument pas du tout minimaliste dans la décoration. Je suis plus maximaliste que minimaliste. Ah ouais, ouais on
1: est d'accord, on est maximaliste, parce que minimaliste... Hein.
0: Vraiment, j'aime bien les trucs aussi genre très colorés. Enfin, pas, j'aime pas les maisons trop blanches, mmh. tout comme ça, moi, je veux, je veux de la couleur. Il y a ouais. des gens qui m'ont
1: dit, parce que je disais, ouais, moi, je veux telle couleur, telle couleur, telle couleur chez moi, mais ils m'ont dit, mais, mais dis, quand tu vas chez toi, c'est pour te reposer, non Tu as des grosses couleurs peps, est-ce que ça te fatiguerait pas Enfin,
0: tu peux mettre des couleurs. pas obligé de mettre un jaune euh, fluo, mais tu peux mettre des teintes pastel. Moi, vraiment, un grand goal, c'est une cuisine euh, de couleur verte, vert, euh, vert, assez doux, vert, euh, mmh.
1: vert pâle, un peu comme ça pastel. Ouais, genre vert, vert pistache, quoi. Vert pistache, chez hôpital. Ouais, c'est ça. Il y, a, il y a un artiste. J'avais un truc sur Twitter. J'avais un signé un artiste. Bon en gros un artiste C'est sa maison et je, euh, son, sa cuisine me semble a été un peu dans les couleurs que dans les tons de couleurs que tu veux avec plein de petits carreaux. Ah ouais non mais. La cuisine, je sais pas, parce que comme j'ai toujours pu décorer entre guillemets ma chambre, forcément l'endroit de la chambre c'est l'endroit que je sais le mieux décorer, yeah. et la cuisine et la salle de bain genre je sais pas trop comment est décorer parce que dans la salle de bain j'aimerais bien, en fait dans la chambre j'aime bien que ce soit très personnel, alors que la cuisine aussi personnelle, mais la salle de bain genre je préfère que ce soit pas personnel, soit un endroit genre plus dans les des tons assez neutres mmh. genre maison, ma une salle de bain témoin quoi, <rire> ouais, non. quoique... Voilà, une maison, ça, ça serait cool. Ouais. Mais tu n'aurais pas un projet, parce que là, c'est plus du long terme, genre euh, quand tu as de la thune, en fait. Tu n'aurais pas un truc sur le moyen terme que tu aimerais accomplir Ah non, mon autre, pro... mon autre grand projet, ce <rire> ah serait, mais alors vraiment, aucun rapport mais avoir un café. Sur le long terme, c'est pas demain la veille Mais oui, mais vous, vous m'en parliez avec oui. Sophie de votre histoire de bah, -ce votre j café ce
0: que j'allais dire, tu sais, à moyen terme, mais bon, euh, on est déjà passé plusieurs heures avec, euh, avec Sophie à expliquer oui. euh, comment on aménagerait le café qu'on qu qu reprendrait.
1: Mmh. Non mais j'avoue ce serait tellement bien mmh. Mais après tu te rends ouais, non Vraiment rénover une maison C'est un... un big pot de... non,
0: Moi j'avoue ça permettrait de, de réaliser euh, mes... Ma tentative avortée D'être de... architecte Et de faire des études d'architecture J'hésitais mmh. un moment de faire euh, une école d'architecture Mais genre en soi le métier d'architecte peut me plaire Mais les études d'architecture je pense Moi pas de plus Donc, comme ça... Après
1: c'est un peu différent parce que Quand es architecte tu fais pas pour toi ouais.
0: Tu fais pour les autres C'est pour ça du coup je me suis dit que ce serait parfait Je ferais juste pour moi mon gros projet, je rénoverai ma maison et c'est tout.
1: Ouais, c'est ça. Parce que surtout que tu peux le faire toi-même. Mm -hmm. Après, moi, c'est plus la partie technique qui m'intrigue, genre de type plomberie, électricité. Oui, après,
0: quand je dis rénover une maison, il y a des choses que tu peux déléguer, mais pour qu'elles soient faites comme tu, les, comme tu veux le faire. Mm -hmm. Après, je te verrai plus toi faire de l'électricité ou de la plomberie. Oui, j'avoue. Bon, plom plom plomberie, pas sûr. Électricité, je peux me débrouiller. Et genre maçonnerie aussi. Mais mm, plomberie.
1: Donc, voilà, genre je vois tous les deux. En fait, avec Sophie, je vais vous engager. Mm -hmm. Parce que moi, je n'y connais rien du tout. Et je suis empoté sur, sur
0: ce On sera maître d'œuvre, pour ton projet et toi tu donneras les, les commandes pour ta maison.
1: Bonne idée. Mais avec euh, Chloé, on voulait faire ce qu'il jamais fait. Enfin personne ne fait jamais ça. C'est genre vivre avec un ami. Mais pas un coloc parce qu'une coloc souvent c'est pas permanence. Alors que bah, genre voilà, une vraie une, genre vivre en plein pas en couple mais genre euh, vivre avec ton meilleur ami ou avec un ou un ami dans une maison. Parce que forcément, en fait, souvent dans la société, quand tu dis que tu avais acheté une maison avec quelqu'un, c'est ton âme-sœur. Mm -hmm. Alors que, ben, en réalité, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux être, ça peut être avec un ami.
0: Dans notre cas, c'est plus probable que ce soit avec un ami qu'avec notre âme-sœur. Et on peut basculer sur le deuxième sujet.
1: <rire> c'est pour ça que j'ai fait ça. J'ai réfléchi pendant que tu parlais. Déjà, on peut passer au, au, au second sujet qui s'intitule « Désert amoureux ». J'ai voulu faire le confinement seul parce que je voulais me mettre au défi de savoir est-ce que arrive à vivre seul pendant une longue durée, savoir t'occuper, t'occuper genre intellectuellement, t'occuper physiquement. Est-ce que tu peux te faire à tout seul Et ouais, c'est vraiment un défi pour savoir est-ce que je vais arriver à faire ça, parce que souvent j'ai tendance quand je vis avec quelqu enfin quelqu'un genre mes parents ou un coloc, j'ai tendance à déléguer. Imaginons, je, je dois acheter de l'huile d'olive. Ben, quand je suis tout seul, je suis obligé d'acheter de l'huile d'olive parce que sinon il y a personne qui va le faire à ma place. Alors que je, quand je suis en coloc ou avec mes parents, je trouve toujours un moyen pour que ce soit euh, quelqu'un d'autre qui le fasse. Alors, dès qu'il y a des tâches chiantes à faire, je trouverai toujours quelqu'un à faire. Alors que, ben, en vivant seul, ça m'oblige à y faire moi-même. Mais euh, je, me suis, je me suis rendu compte que, en fait, je me sens très, très bien seul, sans personne. De type, je, là, je pense que mes voisins me prennent pour un fou. Vraiment. Je parle tout seul. Mm -hmm. Je me tape des bars tout seul. Mm -hmm. mais En fait, c'est comme si j'étais tout seul dans ma tête. Rire tout seul, c'est très spécial quand même. Parce que, que, as que tu, as tu, tu rigoles parce que c'est drôle. Ouais, mais après, tu as le moment où... Et si quelqu'un m'entendait... Et si enfin, un peu spécial quand même comme sensation. le plus souvent ça m'arrive de rire tout seul même quand je suis pas tout seul parce que ah, ça, ouais. ça
0: amplifie mon envie de rire le fait de penser à quelque chose de drôle tout seul et de commencer à rigoler et le fait qu'il y ait des gens autour qui puissent me voir rigoler tout seul ça me donne plus, encore plus envie de rigoler c'est ce genre de gêne effet ah, boule de neige ouais, ça super souvent à table avec mes parents à midi genre je repense à des trucs drôles et bim. mais,
1: mais genre tu rigoles intérieurement ou tu rigoles vraiment ah, non, en
0: t'esclavant je, bah, je m'esclave pas je ris tu souris je souris et je ah, okay. souris ris tu vois tu vois c'est entre okay, les deux tu parce ouais
1: vraiment moi c'est genre m'esclaffer et genre faire du bruit en riant parce que d'habitude t'as un soupir en mode pff, un petit bruit et sauf que là vraiment c'est je rigole à gorge déployée ah ouais, et... du coup
0: j'ai envie de rire mais comme il y a des gens autour ça me retient de rire mais du coup ça me donne encore plus envie de rire tu vois
1: ah ok comme tu dis ça te bloque dans ton rire entre guillemets et alors, que quand t'es tout seul, bah. Et puis surtout pendant un long moment, t'es en mode malédiction, <rire> au bout moment, il va falloir bien rire de quelque chose. Donc autant rire tout mmh. seul. Mais après, le seul truc qui me dérange un peu, c'est j'avoue, partager. Parce que quand t'es tout seul, tu partages avec qui À part avec l'armoire ou le mur, il a pas grand mmh. monde. Mais heureusement, genre, qu'on a des conversations, j'ai mes amis pour ça. Voilà, heureusement que vous êtes là. Vraiment, les vidéos que je vous envoie, les TikTok que je vous envoie, les vocaux que je vous envoie, c'est vraiment pour partager. Parce que sinon, ça ne sert à rien. À part les écrire, je ne ouais. vois pas. Mais c'est vrai que donc, je me rends compte qu'en fait, j'ai pas vraiment besoin de quelqu'un de type amoureux dans ma vie pour vraiment vivre ma vie, entre guillemets. Parce qu'il y a plein de gens, ils, ils sont obligés d'avoir quelqu'un pour faire des choses. Oh, voilà. Et moi, j'ai presque l'impression que si j'avais quelqu'un, ça m'empêcherait de faire plus de, de choses. C'est clair. Parce que quand as un, tu as quelqu'un, tu joues un rôle, forcément. Mais j'ai aussi la peur de... J'avoue, je suis chez le thérapeute. Non, hein. non, mais Thé on est rap On rappelle que le nom d'épisode c'est Thé Thérapie. J'ai mm -hmm. tendance à... genre euh, J'aime bien rencontrer de nouvelles personnes et rediscuter. Parce que souvent, quand tu rencontres des nouvelles personnes, tu as moins cette barrière sociale et tu as plus tendance à avoir plus de facilité de discuter que parfois avec tes amis. Alors ça, c'est toi. <rire> parce que... <rire>
0: Que, genre, euh, je pense que, vraiment que la majorité des gens n'ont pas un, un premier contact aussi facile que celui que tu peux avoir avec les gens en personne. Mais après,
1: je ne pas forcément du premier contact. Imaginons que tu discutes pour, les, pour euh, la première fois avec quelqu'un. Parce que, oui, j'avoue, il y a, euh, oui, y a vous, la, la, le premier contact. Et après, quand tu discutes avec, vraiment avec la personne et que tu es déjà dans la conversation, que tu as déjà, déjà dépassé le stade de la gêne de, bah, du premier contact, comme tu dis, comme la personne, tu ne la connais pas du tout et que si tu sais que tu ne vas pas la rencontrer tous les jours, bah, tu as moins de gêne, j'ai l'impression. Après, comme tu dis, c'est peut-être que moi.
0: dans le sens où toi, t'es vachement avenant quand même. T'as pas, pas du tout de problème à commencer des conversations avec des inconnus. Ou... Oui, bah j'aime bien, c'est plus drôle. C'est ça, mais du coup, je pense que des gens plus introvertis, ils ont moins de facilité Après à faire ça. Après,
1: commencer une conversation, je sais
0: pas, est-ce que c'est vraiment d'être extraverti bah, C'est pas sûr que ça soit être extraverti. Genre, tu peux être introverti et être à l'aise euh, socialement. Genre, j'ai l'impression que tu te poses quand même pas 3000 questions avant de commencer à parler à quelqu'un de ouais, nouveau, parce tu sinon, vois.
1: Ça, ça parasite plus qu'autre chose. J'aime bien rencontrer souvent des nouvelles personnes, sauf que je me dis que c'était en couple tu restes tout temps avec la même personne et parfois c'est chiant. <rire> non, ce que je veux dire que même avec des amis, parce que j'ai tendance à avoir plein d'amis différents et avec certains amis, je fais telles activités et avec d'autres amis, j'en fais d'autres. Alors que je vois quand tu es en couple, bah, tu dois tout faire pas forcément ensemble, mais tu dois partager beaucoup de points communs et avec la même personne avec une seule personne et je trouve ça genre soit chiant, soit dangereux parce que je me connais, je vais me lasser. C'est comme un jeu vidéo, je peux adorer un jeu vidéo mais je peux en acheter un autre s'il si y en a un autre en promotion. Je sais pas si la métaphore est et très très gentil mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire donc j'en étais au fait que j'aime bien j'ai des amis j'ai des amis pour tout genre des amis où je sais que je vais faire telle activité d'autres où genre j'ai telle activité ou telle euh, discussion alors qu'avec d'autres je sais que je pourrais pas discuter de ça enfin, c'est vraiment avoir des amis pour tout alors que quand je trouve que quand tu es en couple bah tu as une personne et tu dois être obligé d'avoir beaucoup de points communs avec cette personne et en quelque sorte... Et sauf que c'est avec une seule personne, donc je trouve ça un peu compliqué. Et donc, ouais. j'avais déjà dit ça. Voilà, ouais, c'est pour ça. C'était ça ma pensée. Je repartageais mmh. avec une seule personne. Mais dans,
0: dans l'idée, euh, tu t'entends si bien avec, avec cette personne que ça ne te dérange pas euh, de à la fois de brosser les dents et aussi... Euh, <rire> Et aussi oui, parler oui, philosophie oui. en compagnie de cette personne, tu ouais.
1: bah C'est ça, parce que je suis fleur bleue, c'est ça. Mais oui, après, je pense que mmh. être en couple avec quelqu'un, c'est aussi être... Parce qu'il y a des gens, euh, Asie, je sais que je les inviterai jamais chez moi, comme toi, par exemple, jamais jamais tu ne viendras à la maison. <rire> et euh, je dis ça, j'ai une photo de nous, quand vous avez piqué tous mes manteaux colorés et qu'on a fait tous une photo.
0: Oui. Voilà. Puis euh, moi je, je sais que je, je connais le confort de ton canapé euh, à plusieurs reprises, donc oui, bon. oui,
1: oui, oui, donc c'est bon. Mais euh, non, mais il y a des. Et je trouve c'est être la personne à qui t'es en couple, c'est tu dois être à l'aise avec la personne. C'est un, un peu une base. Ça, ça, aide, <rire> ça aide, je pense. Mais après, j'en sais rien. Après, je fais grave des suppositions avec, entre les, les séries, les films et les livres que je lis. Je fais des suppositions, je fais mm -hmm. des théories en fait, comme dans Game of Thrones. Mais c'est plutôt. C'est toi l'expert, enfin l'expert.
0: Ouais, expert, ouais. Tu vois, genre, toi, t'es ceinture blanche. Moi, je suis ceinture blanche avec un, un jalon. Pas de ceinture.
1: <rire> je me suis pas encore inscrit au cours.
0: T'as pas de pantalon tombe. Pas de ceinture.
1: <rire> Et, en fait, tu sais même pas. J'ai changé. J'ai mis pantalon à place mm -hmm. du haut, c'est pour ça.
0: Et si tu veux, moi, j'ai un lacet de chaussures pour ceinture. J'ai un petit truc.
1: <rire> Il y a ça qui me fait peur. Le fait de. Et aussi, le fait de ne pas avoir d'expérience à 21 ans. C'est stressant comme situation. C'est vrai. C'est comme quand tu arrives un, un entretien d'embauche et ils te disent "T'as quoi comme professionnelle Walou, expérience professionnelle Pas d'expérience. Rien du tout.
0: C comme dit Lada, je vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc si t'as pas trouvé quelqu'un d'ici là, c'est tant mieux pour toi, ça t'a évité des problèmes.
1: <rire> ça m'a évité des problèmes, oui j'avoue. Mais j'aimerais bien quand même tester, pour au moins, oui. être, avoir une ceinture. Oui, Blanche, oui. je m'en fous. Brune, je m'en fous. Juste mon pantalon doit tenir
0: j'avoue que même moi en ayant déjà une, une toute petite ceinture tu vois j'aimerais bien euh, pouvoir tester des bretelles ou je sais pas un truc pas genre
1: <rire> changer je
0: sais pas après tu peux trouver d'autres trucs de suspension genre par jartel, Il tu vois pas
1: genre tu peux et aussi qu'est-ce qui me fait peur c'était la dépendance parce que moi je suis fleur bleue la dépendance sentimentale parce que quand même tu vois pas à personne ton ton très cher est tendre pendant deux semaines et que, et que ça te fait du mal je trouve ça très bizarre. Bon, quoi que je dis ça, hier, j'étais en pyjama et mon haut, c'était euh, ma chemise de type soie, sans rien en dessous. Donc, vraiment, j'avais l'impression d'être un, un dignitaire euh, anglais du 18e qui était parti en Inde avec ses concubines. Bon, ouais, c'était ça, l'ambiance hier soir. Sauf qu'il y avait juste moi, il n'y avait pas de concubines, au final. Très bien. Mais bon, ça, c'est un problème. Mais ouais, j'ai envie de...
0: Ça, bah justement, non, justement, c'est pas un autre problème, c'est le, le problème. <rire> c'est le problème le dont juste, on parle oui. même.
1: Tu ne t'en <rire> pas encore compte, mais c'est ça. Mais oui, être dépendant, voilà. sentimental... En fait, déjà, être dépendant... Déjà, si je suis dépendant de mes parents, est-ce que je suis dépendant de... Ouais, être dépendant, ça, moi, me... je... En fait, dans un sens, j'aime bien. J'aimerais bien être dépendant, sauf que je sais que c'est pas du tout bien pour la personne, parce qu'honnêtement, quand il est dépendant... Moi, comme j'ai dit, je me sens bien tout seul. Et quand je suis pas seul, je profite des autres. Alors que quand tu es tout seul, bah, tu es obligé de te construire tout seul. Alors que quand tu es à deux, tu es obligé de te construire l'un par rapport à l'autre. Sans ouais. conscientiser tout ça, mais de manière inconsciente. Après,
0: ouais, après, après moi j'ai quand même l'impression d'être vachement dépendant, euh, même juste de mes amis, des trucs comme ça. tu vois. Et du coup, ce niveau de dépendance ne mmh. me dérange pas. parce que celui, Après, euh... comme tu
1: dis, c'est mes, mes amis. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes...
0: T es, t es, t es, moi, j'en ai. Je passe pas mon temps avec 15 personnes. oui nassi, mieux que <rire>
1: Une personne, parce que c'est même quand tu as ta meilleure amie, oui, as oui. une seule meilleure amie, meilleure amie, et que tu passes tout ton temps avec après. Je dis ça genre quand tu es, es un peu plus grand, oui. Tu passes tout ton temps avec Sophie, mais ce que je veux dire, c'est que tu as quand même des, re oui. des relations, des liens avec d'autres personnes,
0: oui. Après, euh, quand, quand tu es avec quelqu'un, ça t'empêche pas d'avoir des liens. Oui, extérieur. <rire> sans pour autant la... le, les culbuter, tu vois.
1: Les culbuter Ah, les culbuter. Oui. Culpute... Oui. <rire> J'étais vraiment en. Comment ça s'appelle En acrosport. Je en... mm -hmm. comprends pas. Mais oui, dépendre sentimentalement de, sentiment de quelqu'un. Ou même genre que ton humeur dépend de quelqu'un. Ça, ça, déjà que mon humeur, elle change à peu près trois fois par heure et encore. Et je rigole pas trop trop.
0: Non, elle change en fonction de la quantité de travail que j'ai à faire. Si J'ai ah. pas grand chose à faire, je serai de bonne humeur. Si j'ai beaucoup de choses à faire et que genre je dois me concentrer sur quelque chose, j'ai très mauvaise humeur.
1: Enfin, ça dépend ouais. des fois parce que parfois j'ai plein de choses à faire mais qui me font kiffer, de type, euh, bah de type pas genre hein, du travail oui. en anglais ou faire un exposé. Mais par contre, faire un exercice de maths ou réviser une intégrale ça, ça me saoule. Mais genre il ouais. y a des trucs parfois j'aime bien être occupé et genre je me sens productif et en vrai c'est un bon sentiment. Ouais, en
0: vrai j'aime bien être j'ai jamais été occupé mais c'est genre quand j'ai vraiment beaucoup de travail à faire c'est un peu stressant tu vois dès, mmh. dès qu'il y a, qu a l'once d'un un stress je de très mauvaise humeur
1: mais bon, après j'avoue non mais mon humeur elle change et en fait tout un tout un rien ne peut changer l'humeur oui c'est vrai on a été des... où oh, ben c'est pas mal hein. moi je pense qu'on a abordé tous les points de moi, désert amoureux
0: oui maintenant il y a il y avait le dernier point à enfin, ton dernier point
1: les relations étranges avec les parents
0: Oui, euh, chez, chez mes parents. Chez, chez, chez
1: les padres. Mm -hmm. les padres. C'est parents ou c'est juste papa en espagnol Alors Je ne sais pas. Je suis, j'ai fait
0: Deutsch. Je peux juste parler Deutsch, donc je ne je pas. peux pas sprechen, so. also, ich, ich
1: nicht C'est aussi pour ça, c'est un autre point. Euh, pourquoi j'ai préféré faire confinement seul Parce que seul, sans colloque, mais ça c'est un autre problème. Mais plutôt seul, sans les parents. Comme
0: dit l'adage, pour mieux être seul que mal
1: accompagné. Non, après les pauvres parents quand même. Non, parce que, et bah, comme je l'ai dit, quand je suis pas seul, j'en profite des autres pour faire des choses, genre faire à manger le linge. Mmh. Non, le linge, c'est moi qui m'en occupe, non. Euh, S'occuper. En fait, tu dépends de quelqu'un et ça me saoulait. Et je préférais me construire tout seul. Donc j'avoue. Et surtout en ce moment, comme je grandis, j'ai aidé. Des relations étranges avec les parents
0: mais ça, ça j'aimerais bien un peu plus de précision parce que genre en vrai moi ça va un bah,
1: en fait ça, ça dépend avec en gros bah maintenant je veux dire parce qu'avant euh... enfin, quand t'es plus jeune genre vraiment tu, tu, tu te poses pas beaucoup de questions sur ta relation avec tes parents sauf si tu fais une crise d'adolescence, mm -hmm. mais j'en ai jamais fait enfin j'ai pas l'impression qu que je redemande mais ce que je veux dire c'est que ma relation par exemple avec ma maman s'est beaucoup améliorée et je me sens plus proche d'elle parce que bon après parce que je ressens beaucoup et genre bon voilà Beaucoup de points, mais par contre, avec mon père, ça s'est dégradé parce que je me suis rendu compte de plein de choses et que ça me saoulait et que j'ai essayé d'en parler, mais ça n'avançait pas. Donc, euh, avec ma mère, c'était plus en grandissant parce que je le ressens, premièrement, ça, ça joue. Et même quand genre, je prends une, une information, genre comment je réagis à une information, genre ma mère, c'est exactement pareil. Quand tu lui donnes une information, un peu en mode une information importante, pas je vais chercher le pain elle a besoin d'un temps de réflexion pour la digérer et ensuite mmh. ça va mieux et moi c'est un peu la même chose genre tu ne me préviens pas à la dernière minute d'un truc important j'ai besoin de temps pour le digérer et ouais je me sens plus proche de ma mère et genre je lui ai même dit avant de partir parce qu'elle était triste que je me confine tout seul je lui ai dit que ben, si je restais c'est uniquement pour elle et pas pour euh, mon frère ni mon père ah oui je disais non, dis, oh. oui. non mais vraiment que, si je restais c'était vraiment que pour elle et voilà, et tandis qu'avec mon père, ben ça va. Si ça, en fait, ça va, mais à petite dose. Non, mais vrai. Ça va, mais doucement. Non, mais sauf que, attends, doucement, la dernière fois je suis rentré à Metz, j'ai commencé à chaler au restaurant quand même. C'est vrai. Parce que, en même temps. Euh... <rire> non, mon père. Parce qu'en fait, tu... le problème, c'est que tu. Avec tes parents, t'as une haute d estime d'eux-mêmes depuis que t'es tout petit. Enfin, moi en tout cas, genre personnellement, parce que pas tout le mmh. monde parce que moi j'ai vraiment une haute estime de mes parents et quand tu te rends compte que c'est pas forcément le cas tu es en mode ah, ah, ah parce que t'es démoné aussi... sur ta queue comme une, une réalité qui se déconstruit oui parce que à part Dieu où tu es, es sûr de pas être déçu par lui parce que moi, tu pourras jamais vérifier non mais tu peux jamais vérifier
0: oui tu peux jamais vérifier mais bon euh, déjà euh, c'est plus facile de pas être déçu quand tu mets pas d'espoir oui quand tu ne crois pas en, en le bonhomme question <rire> pour ma part
1: pardon euh, oui si tu mets pas d'espoir bah oui mais comme depuis petit, j'ai vécu avec mes parents donc forcément c'était le seul modèle que j'avais à part pour l'éponge mais ça c'est un autre débat mm. mais ouais je me rends compte que mon père bah mais en fait c'était plus politique j'avoue enfin politique entre guillemets c'est que mon père il y a des vrai, débats qui tournent a... mal quoi ouais genre, il y a des idées ma mère elle a des idées mais ces idées peuvent évoluer et elle essaye et même si on n'a pas les mêmes cités, elle essaie de me faire comprendre pourquoi il y a cette idée-là. Alors que mon père, c'est plus j'ai cette idée-là, c'est tout. Pour l'information, démerde-toi. <rire> non mais genre il n'y a aucune explication derrière chaque idée.
0: Il n'y a pas et, de, euh... de
1: remise en question. Ouais, aucune. Au, que... C'est pas ah, si, En fait, il y a une part de. Enfin, non, il y, y a aucune remise en question et même genre d'explication pourquoi ce choix-là ou pourquoi mmh. cette idée-là. Donc, c'est vraiment un problème. Oui, alors quand même avec ma mère, elle est plus à l'écoute. Non, elle est à l'écoute. Alors que mon père, non, pas du tout. J'aurais des points, il est, je sais qu'il ne faut pas en parler avec lui parce qu'il est il, est il est bien fermé sur ses positions et même pas prêt à entendre les autres. Et c'est ça qui me soucie aussi, c'est parce que parfois, quand on parle de politique avec mon père, c'est qu'il demande de vérifier chaque information que je dis. D'où oui. ça vient nan 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 nan. Sauf que moi, quand je, ben, je répète ce schéma, et que je, moi, je lui demande d'où vient telle information, telle idée, nanana, nanana. et eh ben non, ça bloque. Ouais. C'est la question aussi. <rire> c'est que maintenant que comme j'ai grandi, je me retrouve un peu, entre guillemets, au même stade que mes parents, et ma mère a bien compris ça, qu'on n'était pas au même stade. La hiérarchie, elle s'est un peu déséquilibrée. Mm. Je sais pas si c'est clair. Je sais pas si c'est si schéma avec mes mains que les gens ne voient bah, pas. Oui, en mode Dieu, c'est un un pied d'égalité. Voilà. Mm. sur un pied d'égalité. Alors qu'avec mon père, il y a toujours... Euh, ben, un déséquilibre qui n'est même pas sain parce que bah, qui, ouais, qui n'est pas sain et même on s'est déjà envoyé plusieurs fois hein, et il m'avait dit il m'avait dit as, euh, enfin t'es mon fils t'as rien à me dire il y a plein de trucs comme ça ou je sais pas ça bloque ou il y a plein de trucs comme ça j'ai beaucoup parlé mais <rire> il fait que ça sorte carte c'est une je te laisse te finir c'est une thérapie <rire> voilà non c'est plutôt ça qui me dérange après je suis bien content de la relation que j'ai développée avec ma mère mais Ouais, c'est mmh. avec mon père, voilà. Donc, mmh. je préférais être tout seul. Et oh, toi, comment ça comprends. se passe
0: oh, Moi, ça se passe bien. Genre, je euh, genre même moi, si j'ai pas du tout les mêmes, euh, mêmes idées, forcément que mes barons, même les, les mêmes idées, après, je suis vraiment pas très. Je suis vraiment pas quelqu'un de très conflictuel. Ah. Genre, euh, je, je suis jamais très passionné par. Euh, par ni par euh, essayer de convaincre les gens de mon idée, ni. Mmh. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui, qui va trop chercher à, à, faire, à créer des débats. Tu vois, je, même si je ne vais pas être d'accord, je vais plus limite euh, abandonner acaisser. la chose. Et, et, ouais, vas, genre ouais. juste acaisser. ou En vrai, je, 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 vraiment, je même, quand même entre amis, quand il y a des débats, des choses comme ça, je sais que souvent quand on part en vacances, il y a, il y a beaucoup de soirées où ça part en gros débat. Et je ne suis jamais celui qui apporte beaucoup d'informations et plus celui ah. qui absorbe.
1: J'aimerais bien cette
0: personne. Genre et Sophie euh,
1: c'est pour ça que c'est intéressant de traîner avec elle, parce que vraiment, en fait, tu as des débats et elles ont des idées, des opinions, et moi je suis comme ça.
0: Et genre, voilà, vas-y, voilà. comment
1: débattre avec elle, c'est impossible. Débattre avec euh... Sophie, parfois, pas j'ai pas la connaissance pour et le.
0: Ben moi, je suis jamais de... assez. Enfin, surtout sur tout ce qui est. Euh, euh, du coup, des questions éthiques, politiques, enfin euh, j'ai pas l'impression d'avoir une expertise du tout, mmh. sur, euh, sur euh, n'importe quelle information, situation et donc je n'ai jamais euh, l'envie ni, le, ni la légitimité d'avancer des idées ou de, de relancer un débat quand je ne me sens pas légitime d'avoir une opinion plus tranchée qu'une qu autre mmh, ouais. du coup je vais surtout Parce... être celui qui va absorber les opinions très tranchées de gens qui pensent euh, de raison ou pas enfin à avoir euh, la, une, une expertise sur la situation. Ouais, ouais, non, mais, je euh, comprends. Tu bah, essaies coup, de, euh...
1: de plutôt essayer de t'instruire avant, avant de parler. Sauf que parfois, euh, oui, comme tu dis, nous aurons un débat entre amis. Bah, tu n'as pas le temps de t'instruire et tu es comme un con. Tu n'as pas d'informations. Tu attends.
0: Ouais, bah, en vrai, c'est pas comme un con parce que moi, en vrai, ça, ça, ça m'amuse et ça me, ça me dérange vraiment pas d'écouter les autres gens parler euh, mmh. ou débattre. Mais bah, c'est juste qu'en général, un... j'ai pas beaucoup. Euh, ça peut me faire paraître pour quelqu'un un peu chiant c'est vrai, mais j'ai pas beaucoup
1: d'informations de... à rajouter,
0: j'alimente pas trop le débat tu vois, genre,
1: parce que parfois légitimé. au bout d'un moment comme tu dis, si t'as pas la légitimité de parler ça sert à rien de parler hmm. c'est plus d'être même presque plus sage que d'autres personnes du coup voilà je suis pas très conflictuel même dans les débats à la
0: maison euh, ah. même quand j'expose ah, parfois mon avis mais... euh,
1: j'évite euh... les débats sauf que comme c'est mes parents comme j'ai dit, ben, c'est des modèles pour moi j'essaye de ah, les changer bon, dans... mais... sauf que j'essaie de les changer dans le bon sens du terme ou dans l'idée que je me fais et ouais parce que ma mère une fois elle m'avait sorti qu'elle n'était pas féministe c était... C enfin c'est parti en couille non en vrai non. on a vite arrêté le débat je crois mais euh... après je vais acheter un livre sur le féministe pour son anniversaire <rire> j'ai décidé d'adopter la technique de de ne conflit... pas être conflictuel comme tu dis la technique du je sème des graines, j'achète voilà. des livres pour eux.
0: Tu, et je crois que tu je dis, ah, oh, je te jouer. fais un cadeau et c'est un cadeau empoisonné.
1: Pas un cadeau empoisonné. Non, non, je rigole, mais un cadeau. Un cadeau stratégique. Exactement. Mais ouais, bah avant, c'est ma raison, il y avait quoi d'autre avec mes parents Parce que aussi, parfois, mon père a tendance à remettre en question pourquoi je. Lui, il fallu que j'aille au resto à cause d'un truc il ne s'est même pas excusé. Parce que c'est lui qui m'a fait pleurer, mais c'était pas, c'était pas direct, genre en mode il m'a pas engueulé, c'était plus indirect. Sauf qu'il s'est même pas genre excusé ou on n'a pas rediscuté par la suite. Alors que ma mère bah était tout de suite là, pourquoi tu, pourquoi t'as pleuré, nanana. Mon père, en fait ouais c'est vrai que parfois il l'impression que mon père s'en fout. C'est aussi ça qui me dérange. Et parfois il remet en question parce que j'ai tendance à, à chaque fois je dis ouais je suis angoissé par ci ça ça et euh... Et en fait, on a un sorte de Crussard, c'est le mec, c'est Crussard, je crois. Bon, donc on a un microkinésiste là. Microkinésiste, merci. Bah ben, le microkinésiste et ben moi je suis allé voir. Oui, parfois ah oui, c'est toujours ça dans remettre en oui, il remet en question mes sentiments et il pense qu'ils ne sont pas légitimes ou pas normaux parce que parfois je dis que ça m'angoisse d'aller à l'extérieur, d'aller acheter le pain ou de discuter avec une personne et lui il trouve ça vraiment pas normal. Et même au-delà de je ne suis pas d'accord avec lui, comme c'est mon père, j'ai quand même prendre l'information. Et ça m'angoisse encore plus pour me dire Ah, c'est pas normal de ressentir ça. Donc de remettre en question certains sentiments et de pas comprendre certains sentiments. Mmh.
0: Après, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses. C'est assez générationnel, quand même. Dans le sens où nous, on vit quand même plus dans une génération qui est ouverte, à... qui est plus individualiste individualiste que ce soit bon ou mauvais, mais dans le sens où euh, on, on a tendance à beaucoup plus accentuer la validité des sentiments de chacun, mm -hmm. alors que euh, dans la génération de nos parents, c'était ils ont eu, je pense avoir eu une enfance et euh, une évolution plus où, où ils, devaient, ils étaient plus forcés à se conformer et à moins, enfin
1: moins penser par eux-mêmes entre guillemets, Parce adopter ouais, adopter ou... la, la la pensée générale.
0: Ouais, et puis même genre juste euh, pas avoir, euh, qu'on leur laisse pas la place dans le cadre familial ou je sais pas quoi, genre d'exposer, de, enfin genre d'exposer de, ouais, plus de sentiments, d'émotions, tout ça, en mode, mm -hmm. euh, ils ont, je pense qu'ils ont dû dans leur éducation plus refouler de choses que maintenant euh, la société incite plus à, à ouais, explorer, explorer et, et à, et, ouais c'est ça. Et donc euh, je pense que quand tu as été forcément élevé d'une d'une certaine façon et que tu es plutôt content de la personne que tu es devenu, tu as envie que euh, ce mode d'enseignement soit perpétué. Et donc Ouais, mais tu te, te remets te pas te en question. Que... Ah non non, c'est ça, c'est genre de te dire "Ah oh, euh, moi on m'a poussé à refouler pas mal de choses et au final euh, j'en suis je suis fort et machin et donc euh, il faut que ça se passe comme ça, tu vois. Ouais,
1: bah le fait d'aller. J'étais allé chez le microkinésiste, j'avais fait l'effort d'aller chez ce monsieur, alors que mon père, ben, j'ai dit à ma mère, ben, pourquoi lui il n'y va pas par exemple Parce que merci, c'est un adulte, donc forcément il a plus d'angoisse, ce qui est logique parce qu'il a, enfin, a vécu plus longtemps que moi. Sauf que bon, apparemment ça ne m'intéresse pas et. Ouais, je trouve ça bizarre. Et même c'est. Moi, le problème, alors que je suis allé quand même voir un micro qui n'existe, et lui n'est même pas allé voir pour voir s'il y avait réellement des problèmes. Je ne sais pas si c'est clair, je n'ai pas l'impression. Mmh. Mais, genre, mon père, il a... ben, mon père a perdu son père très jeune, et je ne sais mmh. pas s'il a fait. Sachant que quand tu perds un hein, de tes parents, même si tu as une éducation différente, ça te fait toujours quelque chose, et je ne sais pas, je ne pense pas qu'il soit allé voir quelqu'un, même pas pour sa santé mentale, mais genre pour moi exprimer, je ne sais pas si c'est. Je sais pas. Donc j'avoue, ça, je ça me perturbe un peu plus. En fait, j'ai tendance à vouloir changer mes parents alors que je ferais pas ça avec des amis. Genre, j'aurais pas tendance à essayer de changer mes amis. Ouais, alors que comme c'est mes parents, ben... J'ai un à
0: certain faire sens ça. de responsabilité. Genre, en mode, euh, tu te sens un peu responsable de ouais, tes oui, parents.
1: Tu te sens responsable de ta famille, quoi.
0: Ouais, c'est ça. genre euh... Mais euh, dans le... enfin, après, pour ce qui est genre en mode... Euh... Je pense que... Chaque personne gère de sa façon euh, oui oui la façon de traiter enfin genre euh, je suis pas sûr que ce soit bénéfique pour tout le monde d'aller voir quelqu'un ou parler à quelqu'un que ce soit psychologue euh, ou mais c'est pas
1: psychologue je sais pas moi je pense que c'est quand même bien de devoir exprimer à un moment donné parce que je te dis pas d'aller faire d'aller voir un psychologue tous les quatre matins mmh. c'est au moins aller voir pour au moins tester parce que oui, en fait, moi, le microkinésiste, c'était vraiment pas pour y aller de manière régulière. C'était vraiment pour tester et pour voir qu'est-ce que ça ferait. Genre mmh. ex expérimenter et remettre en question. Parce qu'au début, j'étais en mode microkinésiste. C'est un, un travail de charlatan. et <rire> Non, mais c'est vrai, c'est la première idée que tu as. Et au moins tester pour pouvoir en parler. Ou pour être légitime d'en parler, en fait. Mmh.
0: Oui, OK, je vois. Mmh.
1: Mais oui, comme tu disais, j'avoue que c'est vrai qu'il y a un gros clivage entre les générations. Après, tes parents, ils sont plus âgés que. Ils ont quel âge, tes parents,
0: environ euh, Ma mère a quasiment 60 ans et mon, euh, 60 ans, pardon, et mon père est
1: euh, voilà. Ok, je crois que mes parents... En fait, les deux sont menés à la même année, ça je sais. Quelle année Je crois que c'est 64, mais je suis pas sûr. Ok. okay. J Au début, je pensais qu'ils étaient en 89, hein. 89, c'est quoi C'est la chute du mur, non 89 oui. Oui, oui, Ok.
0: 69,
1: c'est le premier homme sur la lune euh, Ouais, le moyen. Ok. En oui, fait, c'est le pas. problème avec 69, 89, j'y confonds. Ça, c'est un... un autre problème, mais c'est pas... pas grave. Mais j'avoue, c'est vrai qu'il y a vraiment un problème de génération. Parce que, ouais, comme tu dis, on est, tent... on est obligé d'être. On a... on a été élevé à être plus individualiste, surtout en ce moment où, merci, t'es tout seul. Enfin, t'es tout seul tout le temps. À cause du... oui. à cause de... Mais même
0: euh, dans le sens où euh, depuis enfin euh, par exemple la, tout ce qui concerne la psychologie de l'enfance et la façon de d'épanouir de, enfin genre euh, tout ce qui est l'épanouissement des enfants et trucs comme ça c'est quelque chose d'assez neuf quand même qui a apparu dans les années 90 surtout 90 années 2000 et que il euh, y a tout, euh, tout un côté du bien-être de l'enfant qui, euh, qui, clairement, n'était pas là quand nos parents sont nés, euh, Genre, pas si longtemps après-guerre.
1: Mais oui, tu as raison que bah, quand nos parents ils ont été élevés, quand ils étaient enfants, c'était un peu au, au petit bonheur à la chance. Est-ce que tu es, es. Non, es, est-ce que je peux pas. En fait, je peux pas euh, genre, remettre en question est-ce que l'éducation de mes parents était vraiment bien Elle était juste différente
0: oui, mais je pense aussi que le fait qu'ils soient nés dans un monde quand même qui avait, enfin moi je sais que mes parents ils sont nés clairement après-guerre, après -guerre. glorieuse tout ça, donc oui. euh, donc ils sont nés dans un monde qui était qui avait beaucoup moins de, de défis dès l'enfance genre... Je
1: m'étonne vraiment non euh, En
0: Occident, ça se passait quand même plutôt bien. Et non, du coup, il euh, que... y a quand même beaucoup plus de. Euh, de du coup, forcément, ce n'est pas la même euh, éducation que euh, là, depuis euh, les années euh, 2000, où il y a quand même beaucoup plus de,
1: de des défis
0: pesants sur, euh, sur de les merde. pays occidentaux. Oui, ouais, tu peux le dire.
1: On peut, on, on <rire> peut utiliser ce mot. Mais vrai que as, euh, oui, c'est vrai qu'il y a l'éducation des parents, comme on a dit, et l'éducation de la société et de comment ça. tu vis dans le monde, entre guillemets. C'est vrai que nous, on est un peu obligés... En fait, je trouve qu'on est plus, on, on arrive à beaucoup plus s'adapter rapidement parce qu'on a été obligé ouais. de s'adapter au, au niveau des technologies, euh, s'adapter dans le en ce moment, la dernière année, on a été obligé de s'adapter toutes les deux, deux minutes là, mm. entre présentiel, et distanciel, enfin, sans, entre guillemets, mais en, enfin, on a été obligé de s'adapter. Enfin, j'ai l'impression que ouais, le monde il change plus rapidement que lorsqu'ils étaient enfants mm. et qu'on on est un peu perdu. Mais on tente pour le mieux de, de s'adapter. Je ne sais pas si c'est clair, je ne sais pas les bons mots, Ce pas ma pensée n'est pas organisée.
0: Un exemple en mode où je, même genre tout basique de euh, la façon dont euh, maintenant on traite l'enfance par rapport à, à plus, plus tôt, dans le sens où euh, avant c'était n'était pas du tout mal vu, même, même plutôt bien vu d'avoir de la rigueur envers euh, ton éducation en mode c'était pas... pas mal vu de... pour les professeurs de taper sur les doigts des élèves, mmh. ou genre euh, des parents de donner des fessées, des claques, des trucs comme ça. Genre même si nous, on en a est... Enfin, moi, clairement, euh, je me suis déjà pris des fessées quand j'étais petit, des trucs comme ça. Mais mmh. genre, même oui. maintenant, encore plus de nos jours, c'est très mal vu, pour le coup, en société, que genre, des parents, même donnent une fessée ou une claque à son enfant, tu vois. Mmh,
1: parce enfin, que... une claque, bah, une
0: petite, euh, une tape. Quoi. En fait, le en fait, en fait,
1: problème, c'est que je peux pas dire si c'est bien ou mal pour l'instant, le type... Ah, si 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 que... Que... En fait, j'en sais ouais, rien, je parce que je n'ai que... pas d'enfant.
0: Moi, je n'ai pas d'enfant, mais je sais que, par exemple, j'ai fait beaucoup de... pas mal de, de sitting, de trucs comme ça. Euh, ça ça n'arrive plus. un enfant de... Un enfant de 4-5 ans qui fait une bêtise, il se fera gronder, mais il ne se sera plus jamais. Oui, oui non, non, Ce n'est okay, pas une mauvaise non. chose, d'ailleurs. Hein. Mais... C'est même plutôt bien qu'on... On, on Enfin, à mon avis, qu'on qu essaie de développer mais oui, mais en fait, je sais pas si mieux qui met à côté, enfin qui qui ne prend pas en compte de la violence, c'est quand même mieux que euh, de se dire que taper son gosse pour lui apprendre quelque chose, ça va l'aider. C'est enfin que, en tout cas, idéologiquement, si ça marche sans taper, euh, si essayons de faire mieux. sans taper. Oui, c'est mieux. Oui.
1: Mais est-ce que ça marche vraiment euh, en seulement grondant? Et comment est-ce que l'enfant comprend enfin, En fait, ça dépend des enfants. Il y a des enfants, je pense, qui comprennent assez vite. Et il y en a d'autres, ben... Ouais, en fait, Je ne je sais pas. Sais... Je ne me, jamais... me suis pas poussé à la réflexion plus loin parce que je n'ai pas d'enfant. Et oui. que je ne je... je... suis pas prêt d'en avoir parce que je ne suis même pas prêt d'avoir un job encore. OK. Bon, il y a step... Step... Là, c'est même plus du long terme, donc on parle. Est-ce qu'on a fait enfin. le tour Ouais, j'allais de... dire.
0: Est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour de notre de de voilà de notre thérapie est-ce qu'on se lèverait pas du divan du 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 thérapeute oui je vais
1: faire une infusion pour
0: par contre le thérapeute hein pas le thérapeute
1: on a fini notre thérapie. On peut maintenant essayer de donner aux gens, avec notre minimum de connaissances, des ressources. Ouais, avec oui. notre savoir débordant. Exactement, ça déborde tellement que c'est vide. Euh... <rire> Je pense que si notre, si notre savoir était associé à du liquide, on ne serait pas trop un vase, ce serait vraiment un ramequin pour que ça déborde, c'est tout. Il n'y a pas plus. Non, des ressources en mode qui sont un peu liées au sujet dont on a discuté et qu'on pense, nous, grands, grands ingénieurs, grands futurs ingénieurs, qui sont pertinents. Donc, moi, c'est une pote qui m'a recommandé un podcast très intéressant. Il s'appelle « Ou peut-être une nuit ». Je mettrai les liens dans la description du podcast. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Ou peut-être une nuit qui est liée au podcast Injustice et qui est un podcast sur l'inceste. Ce qui est très intéressant, comme l'inceste c'est pas du tout un sujet qu'on parle souvent et qui est parfois avec un prisme un peu bizarre. Donc c'est super intéressant et ça déconstruit l'inceste et ça donne la parole à des personnes qui ont subi l'inceste et comment ça a souvent détruit leur vie. Et comme c'est un sujet qu'on n'en parle pas souvent et qui est invisibilisé, je trouvais ça très intéressant. J'écoutais ce podcast au début dans la rue, dans les transports. J'ai dû arrêter très vite parce que sinon je vais commencer à chialer dans la rue. Donc, c'est pas un podcast que tu écoutes quand, quand tu es en down, pas quand tu es en up parce que faut, sinon ça va te faire redescendre. Mais euh, qui est très intéressant, que je vous conseille vraiment, qui est en six épisodes d'environ une heure chacun. Faut le vouloir, mais c'est très intéressant. Donc, voilà, ça, c'est ma première reco. et que ça m'a permis de me poser plus de questions sur ma famille sans qu'il y ait inceste. Enfin, j'espère pas. Mais euh, genre, ça permet de, ouais, de te poser des questions.
0: Ben moi, c'est pas vraiment une reco aussi euh, précise. Mais je, tout le monde me conseille toujours plein de façons de euh, maîtriser ton stress, de, de libérer tes pensées. T'essayes de méditer, t'essayes d'écrire un journal, t'essayes de faire du yoga. Et euh, en vrai, moi, j'ai à peu près tout... Enfin, j'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé de méditer. J'ai tenu un mois, même pas. J'ai essayé de faire un journal. J'écris une fois toutes les trois semaines. Et parfois, euh, je fais des pauses de un mois mais du coup, euh, moi, ma recommandation, c'est de vraiment de ne pas suivre les recommandations et, et de ne pas s'obliger à, à se dire oh, « il me faut une méthode. » sur Si tu as envie de méditer pendant un mois, vas-y, médite pendant un mois, ou médite pendant une journée, ou médite pendant deux heures, <rire> et après, tu changes. Oui. Et oui. Parce que, tu, sais, tu, vois, tu vois tout le temps sur tes reportages des, ou des conneries, tu dis « Ouais, les gens, les plus le plus de succès utilisent cette méthode. » Tous mmh. les joueurs de basket euh, font euh, une heure de méditation par jour. Chaque
1: personne. Ne voit pas les événements comme des sources de stress. Tout le monde voit les, les événements différemment. Donc, et tout le monde a des façons de gérer le stress différemment. Donc au final, comme tu dis, oui, ouais, oui, c'est être allé un peu à son rythme. Voilà, et puis qu'il n'y a pas de recette miracle. C'est
0: pas en méditant une heure tous les jours que tu vas devenir brillant ou que tu vas devenir. Euh, oui, avoir, que, enfin, tu, que ta vie va être pleine de succès. Ou genre...
1: Après, moi, je trouve ça intéressant de, que les gens montrent comment eux, ils gèrent le stress. Comme ça, tu peux tester, voir. Si cette méthode, ou alors tu essaies de varier un peu à ta sauce, marche vraiment.
0: Mais, mais moi, je pense que vraiment aussi, juste ne pas avoir de méthode et faire au jour J ce que, ce que tu as envie de faire, et même si ce n'est pas la même chose qu'au jour J-1 et que tu ne garderas jamais une, une méthode constante au cours de ta vie, ce n'est pas un problème pour moi. Vraiment, la mmh. méthode de ne pas avoir de méthode...
1: Oui, c'est vrai que parfois, il y a des gens qui gèrent le stress une semaine, des mois à l'avance, et je suis en mode. Donc là, tu arrives à te projeter et à organiser ta vie pour ne pas stresser sur un mois, ouais c'est impossible non. et puis même c'est pas bien en fait déjà organiser sa vie de manière trop trop scolaire et trop mathématique ça angoiss... enfin personnellement pour moi c'est angoissant
0: et même et moi juste j'ai remarqué qu'en vrai en prenant un peu de recul que d'avoir une seule méthode pour gérer mon stress ça marche pas enfin y a des fois où y a des fois je me suis dit, merde il faut que tu trouves un truc pour gérer ton stress ou pour te genre, pour te détendre de façon régulière et efficace de essayer de méditer essayer d'écrire dans un journal et genre ça n'a jamais marché mm -hmm. enfin ça a marché un petit peu peut-être et après ça marchait plus ou je, je faisais plus avec autant d'assiduité
1: le stress ça vient de tellement d'événements extérieurs différents ça. que je trouve que ben, peut-être il y a une méthode qui va marcher pour un truc tout le temps, sauf que cet événement précis ne reviendra pas tout le temps dans ta vie.
0: Du coup moi je conseille de ne pas avoir de méthode et de faire ce qui... d'avoir un panel ah mais oui. de ne pas se, oui, se, se cloisonner ou genre se dire que euh, je vais pour euh, ne pas être stressé je vais méditer tous les jours ou genre je ne sais rien. Enfin, en tout cas pour moi ça n'a pas marché et, donc, euh, et au début je me sentais mal de ne pas avoir, enfin ben, je me sentais mal mais genre je me disais qu'il fallait que je trouve une méthode et au final euh, je me dis que ne euh, pas avoir de méthode et avoir un panel.
1: L'anticonformisme con... est une forme de conformisme.
0: Exactement, je suis dans la deuxième optique.
1: Après je sais qu'il y a des choses, genre écrire ou où... parfois je me fais des notes vocales, euh, ça marche assez bien. Mais parfois, tu as tendance à ne pas te rendre compte que tu as des comportements pas autodestructeurs. Ce n'est pas aussi puissant que ça. Mais moi, j'ai tendance à éviter de faire des choses qui me plaisent. Ou à attendre pour faire des choses qui me plaisent. Genre, je sais qu'écrire dans un journal, ça me fait du bien. Sauf que j'ai la flemme de le faire. Ou je me trouve des excuses pour ne pas le faire. Euh, ma deuxième recours, moi, c'est un livre. C'est Educated. C'est un mémoire de Tara Westover. Et c'est une autrice américaine qui a survécu, entre guillemets, euh, qui raconte son enfance et son adolescence dans une famille mormone américaine et comment elle est sortie de ce schéma-là. Et la première étape, c'était genre aller à l'université. Et aux États-Unis, ben, souvent, tu as deux types d'universités, tu as Community College et University. D'abord, elle est dans un Community College et elle a évolué de step by step, elle a déconstruit euh, tout ce que sa famille lui avait inculqué pour se retrouver elle-même, entre guillemets. Mais donc, c'était très intéressant parce que, ça, ben, comme elle l'a fait elle-même dans son bouquin et dans sa vie, à déconstruire ce qu'avaient appris ses parents. Et ça revient un peu à ce qu'on disait avec les relations étranges avec les parents. Et c'est que ce que je suis en train de faire, déconstruire ce que mes parents ont, ont appris pour les comprendre et les analyser et les améliorer s'il le faut. Donc, je conseille ce bouquin que j'ai lu en anglais, qui est bien passé. Donc, je conseille. Parce qu'en plus, comme c'est un mémoire, c'est un, un peu plus de poids. Parce que tu sais que c'est quelqu'un qui a vraiment vécu ça. Et donc, tu chiales. Non, 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 très... en plus ça te donne une image des mormons. Donc voilà, c'était ma deuxième recommandation. Euh, J'espère que cette thérapie vous a plu. Je pense qu'on a beaucoup digressé, comme d'habitude. J'allais dire, on se revoit au prochain, sauf que le prochain, un jour peut-être, on ne donnera pas toute date.
0: Voilà, vaut, vaut mieux nous
1: sous-estimer et être surpris. Exactement, c'est plutôt ça qu'on va jouer en fait. Là, les gens vont être surpris au bout de six mois, le... ils sont vivants. Plus les attentes sont basses, plus la surprise serait ce que je fais parfois genre je fais exprès d'être pessimiste pour anticiper s'il y a quelque chose de bien qui se passe et comme ça s'il y a quelque chose de mal qui se passe je sais bon j'étais préparé oh, il est pire tu vois ça c'est un comportement autodestructeur enfin auto je sais pas comment un peu autodestructeur Moi ouais, et bien sur ce gros bisous